0: Die Miles and More Kreditkarte, das ist toll, wirklich. Das ist äh, ganz knapp an der American Express, der schwarzen, oder?
1: Kennst du nicht das so aus in dem Thema, weil dann könntest du mich ja beraten. <lacht> weil ich frage mich gerade noch, welche ich nehmen soll, weil das ist schon verlockend. Also es gibt da 20.000 premium bei Goldenen. Für jeden Einkauf ab 2 äh, Euro sind eine äh, eine premium meile Es gibt Vouchers, du bist irgendwie, also für zweimal Business-Lounge. Du bist versichert im Ausland. Das ist nicht gesponsert, ne? Mhm. Was sie gerade machen. Ja ja.
0: Das ist geil, ne? Auf einer Skala von <lacht> ähm, Snob bis Poschi, was ist dein schlimmstes Hobby? Golfen, Uhren oder Miles in Moor? <lacht> nee, du, du hast die richtigen sag, Werte auf jeden sag. Fall.
1: <lacht> äh, genau, ich habe das Herz am rechten Fleck, ja. am richtigen Fleck, so. <lacht> ähm, weiß nicht, sagst du es mir, was findest du von mir dann das beste Hobby oder mit dem du am, am wenigsten anfangen kannst?
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 81. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out, mir äh, virtuell schräg gegenüber sitzt ja die Haute Volée von Salzburg, wie wir im Intro erfahren durften, Moritz Steidl. Und äh, dein, das Hobby, mit dem ich am wenigsten anfangen kann von dir, ja. das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich dann auch Golf. Ähm, aber ja. das Schöne ist ja, wir haben ein Hobby, mit dem wir beide sehr viel anfangen können, und zwar die Formel 1. Ja. Ich finde immer <lacht> es, ist, es ist nicht dein Hobby tatsächlich. Äh, jetzt dachte ich schon, du willst da eingrätschen. Es ist eigentlich kein Hobby mehr für dich. Aber irgendwie schon, oder? Es ist mein Lebenseliktier, ja.
1: mein, Lebens mein Ein und Alles. Es <lacht> wäre
0: traurig, wenn es nicht echt wäre. Hast du jetzt gesagt? Ja. Ähm, es ja, gab aber an diesem Wochenende...
1: Aber, aber, ja, aber an diesem Wochenende, ich möchte auch noch kurz sagen, es kommt ja immer so, äh, ja, daher ist ich nur, immer hier die großen Sachen mache. Du warst in der großen Welt äh, unterwegs und hast das Pilsener Bier
0: erkundet. <lacht> ja, ich war in, in der namensgebenden Stadt, äh, sehr schön, auf jeden Fall einen Besuch wert und äh, kann ich nur also wärmstens empfehlen. Äh, ist klein, beschaulich, eigentlich, ehrlich gesagt, hat es mich fast ein bisschen an Salzburg auch erinnert, tatsächlich, also ja. ähm, ich glaube, Salzburg ist ein Ticken größer nochmal als Pilsen, aber... Ähm, mhm ja, so von, was man so machen kann, ist es ähnlich. Also da bist dann an einem Tag eigentlich auch ganz gut bedient, glaube ich. Wobei Kartfahren ist natürlich in Salzburg ja. ein Salzburg-Riesen-Thema.
1: Äh, ja, ich wollte gerade sagen. Und das Beste ist, du warst ja gestern pünktlich zum Rennstart um 15 Uhr vom Fernseher und konntest den großen Preis äh, der Niederlande anschauen, der, ja, eine eindeutige Nummer dann doch mehr oder minder war. Und zwar Max Verstappen hat gewonnen vor George Russell vor Charles Leclerc ähm es sah gar nicht so aus, als ob äh, Verstappen der Favorit überhaupt ist. Am Freitag hatte er einen Getriebe defekt und äh, ja, die Ferrari sahen extrem schnell aus. Die Mercedes da war man nicht ganz schlau, wo die sind, aber im Endeffekt hat dann doch wieder ähm, ja, äh, Max, Verstappen Max Verstappen gewonnen. gewonnen. Ja. Maxi, ich frage jetzt einfach auch: Ist das Ding ja.
0: Wir sollten das nicht so oft jinxen, aber ähm, ja. ich meine, ich habe es ja letzte Woche oder das, äh, vor, vor dem Belgien-Grand Prix schon gesagt, dass wenn er jetzt die drei Grand Prix gewinnt, dann, also äh, äh, Belgien, Zandvoort und jetzt dann eben noch kommende Woche Italien, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig. Und ehrlich gesagt ist er jetzt ähm, fast äh, 109 Punkte. 109 Punkte, ja, ja. Das ist schon eine klare Ansage. Und äh, wir wiederholen uns, aber sie wiederholen sich ja, auch. Ist es, es ist so, Ferrari ist macht nicht den Eindruck, als würden die da nochmal reingrätschen können.
1: Das ist das zweite Podium in den letzten zehn Rennen von Charles Leclerc. Ein Podium eben gestern, und äh, also am Sonntag, und ähm, ja, ein Sieg in Österreich, das ist halt schon auch mager. Und dann, wir müssen es einfach sagen, vor allem vor allem bei äh, Carlos Heinz ja. war da war ja alles drinnen. Also, es waren ja eigentlich drei Aktionen, die eine ist gar nicht so aufgeploppt, die erste Aktion, die markanteste, kannst du ja schnell beschreiben. In der Boxengasse?
0: Achso, ja, du meinst, dass der, ähm, dass der, dass ja, der Boxenstopp ja. 10 Sekunden gedauert hat, weil sie das Rad vergessen haben, oder 12,7. 12,7 ja. waren es sogar. Ja, der, das wäre nämlich dann, auch tatsächlich äh, das allererste, wo ich drüber sprechen will. Es mhm. war ja so eine Quatsch-Comedy-Aktion und wurde ja auch dementsprechend ha. schon fast wieder gar nicht mehr behandelt. So im Live-Kommentar zumindest bei Sky, wo ich geschaut habe, war das so, mhm. ja, brauchen wir da noch was zu sagen? Nee, und das ist ja auch so. Tatsächlich würde mich aber mhm. wirklich interessieren, was war denn? Also die haben ja noch am Funk dann gesagt, ja, wir haben was verwechselt, Mix-Up oder sowas. Die BBC hat ja so eine exklusive Geschichte, dass sie Benotto am, 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 am Mikrofon hatten während dem Rennen. Aber mhm. also... Was war denn jetzt? Also, ja, das ist doch irgendwie strange. Kann
1: ich mir das so genau auch nicht sagen. Ich fand es nur sehr komisch. Erstmal, weil dann neben das nur, also nur drei anstatt vier Reifen da waren, äh, war der Ersatzschlagschrauber
0: ähm, auch, auch noch. auf noch der, hin.
1: auf der Pitlane, der lag das da auch noch, wo dann hat schon <lacht> fertig gerasten ist. Irre ja, ja, ne? ja. Da
0: kann auch viel passieren, oder? Ich ja, meine, so ein Reifen, der ist zwar stabil, ja, ja, aber es ist ein spitzes Ge Gerät.
1: War absolut. Oder wenn der über den Unterboden schleift, ja. äh, dann auch gute Nacht oder. Was weiß ja Geier, was ist? das darf, aber nicht passieren. Ähm, ja. ja, ich fand komisch, ehrlich gestanden, wie Matthias Bonotto danach ähm, reagiert hat. Er hat dann immer nur von den positiven Sachen geredet in der Saison und hat sich, er ist auch sein Job, ich weiß, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja mit Leuten so, die, man, man wartet ja immer schon drauf, machen die was Falschen. Es, es
0: passiert ja immer irgendwas. Ja, und man muss jetzt auch mal sagen, auch Matthias Bonotto, das ist ja jetzt nicht die erste Saison wo irgendwie völliges Führungsversagen, wenn es um Mentalität geht, stattfindet. Weil, also sorry, den, ja. den Bohrer einfach so achtlos neben sich zu pfeffern als Mechaniker, das ist einfach höchst unprofessionell, da fehlt eine gewisse Mentalität. Ja? Und dann muss ich es auch sagen, also das war schon mal in einigen Saisons so, jetzt ist es wieder so, ja. da fehlt mir dann auch ein bisschen einfach die Führungspersönlichkeit. Also unter dem Toto Wolf oder dem Christian Horner wird sowas nicht geben. Und dementsprechend, und ich würde auch mal sagen, wahrscheinlich noch bei allen anderen nicht, außer vielleicht bei Haas. Und dann muss ich schon auch mal sagen, also jetzt ist dann auch mal gut, mit sich immer hinstellen und sagen, ja, es war eigentlich alles ganz gut. <lacht> ja. Das reicht nicht. Ich glaube,
1: ich glaube aber, dass bei, bei Mentira Minotto das war in Diskussion letztes Jahr auch schon, Ehrlich gestanden, so, und auch die letzten Jahre, ist er überhaupt eine Führungsposition. Man muss klipp und klar sagen, der ist schon sehr lange beim Team, hat noch mit Michael Schumacher äh, schon zusammengearbeitet, aber er ist einfach ein Techniker, also er ist ja. jetzt, glaube ich, kein, ja. kein geborener Teamleader. Am Anfang des Jahres ist es aber umgeschlagen. Ja, er hat so viel gelernt, er ist so gereift und jetzt mit einem guten Auto läuft es auch mit ihm als Führungspersönlichkeit. Ich finde, man tut ihm da vielleicht ein bisschen Unrecht, aber klar... Dafür gibt es ein Team-Chefs und dafür gibt es Chefs generell in dieser Welt, die halt dann die Verantwortung tragen. Und bei Ferrari äh, äh, müsste man mal nachsehen, wie viele solcher, äh,
0: wie sagt man, Kalauer Das wäre wirklich <lacht> in, mal eine interessante in, in, auf, Statistik. Ja. Einfach mal zu recherchieren über die letzten 5, 6, 7 Jahre, wie viel Quatsch eigentlich. Und das ist ja immer so unsinnig. Auch. <lacht> es ist ja nicht so, dass es irgendwie ähm, falsche Entscheidungen, die irgendwie nach hinten losgehen, weil man was riskiert hat, so wie es bei Red Bull ja zum Beispiel manchmal ist. Oder auch bei Mercedes, eben bei ja. den Top Teams. Du kannst ja mal eine bewusst falsche Entscheidung oder eine Entscheidung treffen bewusst und die geht dann falsch aus. Das ist ja, das kann ja passieren. Bei Ferrari. Der Mercedes hat in
1: Ungarn 2000 und, und glaube ich, auch mal irgendwie standen die extrem lang beim Boxenstopp, weil irgendwie die Ampel noch nicht mehr ging. Ja, so. okay, genau. aber
0: äh, mal. Genau, mal. Und, ähm, aber also bei Ferrari hat man ja immer so das Gefühl, diese Sachen passieren halt so und irgendwie gibt es dann keine interne Konsequenz, die dann irgendwie die Leute auch mal wieder ein bisschen ja. ordnet. Ähm, ich bin jetzt auch kein, äh, ich bin jetzt nicht die Person, die sich hier da irgendwie erhaben fühlen braucht und sagen muss, ja, so führt man ein Formel-1-Team um Himmels Willen, ja. Das Einzige, wo ich ein Formel-1-Team wirklich immer sehr gut führe, ist im äh, Formel-1-Simulator. Das ist ja wohl ganz klar, aber nee, <lacht> aber äh, <lacht> mir fehlt da so ein bisschen so die, das kann ja auch irgendwie nicht sein, Es muss ja nicht jeder wie Günther Steiner immer alles runter machen öffentlich, das ist ja auch nicht der Punkt, ja. aber also, ich ja, finde das natürlich. schon irgendwie ein bisschen ja,
1: seltsam. Ich finde das auch sehr seltsam. Also Und auch sehr bitter, weil die haben dieses ja wirklich ein starkes und auch sehr schnelles Auto. Also, ich habe das Gefühl, dass die zum Laufen der Saison nicht unbedingt schneller werden, sondern eher abbauen. Ja. Gepaart mit den Fehlern lassen die nochmal mehr fehlern. Deswegen wird Verstappen jetzt wahrscheinlich auch äh, im Oktober wahrscheinlich schon Weltmeister. Also, ich glaub, so viel kann man fast schon sagen. Mhm. Ähm, bei einem der, der Rennen. <lacht> Aber ich glaube, dass der Ferrari auch nicht schneller wird. Die haben die aber auch die. Ah, wobei, die so abgeschrieben, ich glaube schon, dass die nach, nach Belgien gereist sind und gedacht haben, jetzt richtig. In Belgien lag das Auto heute überhaupt nicht das Ding. Äh, jetzt in Sanford waren sie eigentlich wieder bei der Musik, aber irgendwie auch doch nicht. Ähm, zwei Sachen noch. Erstens gab es dann noch, noch mal einen Patzer an Safe Release von Color Science. Äh, dass äh, Alonso ihm dann hinten fast drauf gerasselt. <lacht> ähm, Fünf-Sekunden-Strafe gab es dann, ähm,
0: also Post-Race. Ähm, Deswegen ist er dann nämlich auch äh, erst auf Platz 8 eingefahren und nicht auf Platz 5, ja. glaube ich, wäre es gewesen.
1: Ja, ärgerlich, ja, genau. Ärgerlich. Und dann äh, gab es noch die Situation, als Bottas ein Auto auf Stand und Ziel ab, ähm, mhm. abstellt, da fährt überholt, aber das war gerade Yellow Flag, aber ich, das wurde auch gar nicht geahndet. Ähm, ä, ähm, da überholt nämlich äh, Carlos Sainz Ocon gerade mhm. eben. Aber ich glaube, da gab es auch gar keine Strafe und wurde auch gar nicht investigated, aber mhm. war auch nicht so glücklich. War
0: ja Sainz. Ja, muss man halt auch ja. sagen, also bei aller, ähm, ich denke, das ist relativ klar, dass hier das Team das Problem ist und jetzt nicht unbedingt die beiden genau. Fahrer bei Ferrari, schon gar nicht Charles Leclerc. Ähm, aber Carlos Sainz hat halt auch echt Scheiße am Schuh. Das muss man schon auch mal sagen, da läuft es einfach auch wirklich... Äh, so schlecht bei ja. ihm und er ist auch jetzt nicht der Fahrer, habe ich das Gefühl, der sich da jetzt irgendwie mal so von lösen kann. Ähm, weil du gerade meintest... Der, ja.
1: der, der sah auch ziemlich betroffen aus. Ja, ja. ja
0: ich also,
1: Nach dem ich bin ja hier immer in dem also, Podcast
0: derjenige, der sehr schön und sehr früh, viel zu früh judged, aber auch Carlos Sainz ist für mich kein absoluter Top-Fahrer. <lacht> ähm, ja, da
1: kannst du jetzt übrigens leider auch wieder die Keune sagen. Okay, genau, das
0: wollte ich gerade machen. Ich wollte gerade den wunderbare <lacht> Übergang machen äh, auf Sergio ja, Perez. Wir uns blind. Hast du, du hast natürlich wahrscheinlich nicht auf Sky geguckt. Ähm,
1: nee, wir haben es, also ich war der sendung ja. für unsere Wiederholung.
0: Der Ralf also, Schumacher hat mhm. äh, im Nebensatz äh, mir beigepflichtet quasi. Da ging es irgendwie darum, ähm, da hat Sergio Perez halt wieder Mist gebaut im Rennen und dann hat Ralf Schumacher quasi gesagt, äh, also Sascha Roos war überrascht und hat dann so, ja, das darf doch nicht passieren, das darf doch vom Fahrer nicht passieren und dann sagt Ralf Schumacher, naja, aber deswegen fährt er halt auch nicht um die WM. Und äh, das ist so. Ich glaube,
1: was Ralf Schumacher meinte, war äh, kurz vor Ende des Rennens, als der äh, Sainz schon die fünf genau, genau, wo er ihn dann überholt, hatte. außen und, und dann, dann wieder zurück. Ja, ja. probiert er ihn zu überholen. Also ja. äh, Peres versucht dann Sainz zu überholen, hat dann aber nicht geklappt. Ähm, und kommt ins Kies und wird fast von Alonso, der auf P7 ist, noch geschluckt. Ja. Warum ist das so ärgerlich? Ich meine, Überholmanöver können klappen, können nicht klappen. Aber das war komplett unnötig, weil er wusste er wird auf jeden Fall nach vorne rutschen, äh, weil äh, Sainz ja die Strafe bekommt. Es war ohne Not, um dann so da zu agieren. Gut, jetzt kann man sagen, vielleicht wusste er es nicht. Ja, das, das hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Das ist nicht gesagt. Oder der Druck von Alonso war... So Krass, da muss man aber sagen, hm, auch komisch, warum der Alonso, ich glaube, er hatte frische Reifen, wo ich da jetzt nicht sicher bin, so mhm. einen Druck auf Perez aufüben kann. Ja, ob wir jetzt nie im schlechteren Auto sind, im Alpine. Also, ja, bei Perez war, es ein komisches Wochenende. Apropos Alonso, super Rennen gefahren, von P13 auf P6, ich glaube, das zehnte Punkte finde ich jetzt in Folge oder so.
0: Äh, sehr, sehr stark. Ja, genau, also das wäre jetzt auch noch was, ähm was ich auch noch gesagt hätte, bevor wir vielleicht noch über den offensichtlichen, die offensichtlichen beiden Sieger auch dieses äh, Wochenendes sprechen, nämlich Mercedes und Verstappen. Äh, Alpine fährt einfach eine bockstarke zweite Saisonhälfte. Das muss man jetzt einfach mal ja. sagen. Alle beide. Ocon ist einmal ausgefallen in Silverstone, aber ansonsten sind die richtig stark unterwegs. Natürlich vor allen Dingen auch Fernando Alonso, der einmal mehr beweist, er hat es noch für die Formel 1 auf jeden Fall. Äh, und Alpine steht wirklich ja. völlig zurecht Recht auf Platz 4. Die werden nicht mehr vorne angreifen können, logischerweise. Aber sie haben jetzt schon 20 Punkte Vorsprung auf McLaren und Mercedes, die mal wieder ein nicht so gutes Wochenende abgeliefert haben. Und äh, ich muss sagen, ich bin überrascht. Also, ich hätte Alpine das nicht zugetraut, dass sie dann doch so deutlich sich absetzen.
1: Ja, das stimmt. Also, Alpine macht das schon gut. Die haben ein gutes Auto. Die hatten jetzt, so jetzt donnern hier Mini-Alpines. Ja, gutes Mini -Alpine. ja. <lacht> äh, ja die, die haben auch nochmal Updates gebracht und die scheinen auch wirklich zu wirken. Ähm ja, Both Alpine score von der Fifth Race in a Row. Also, das beide in den Punkten waren jetzt zum fünften Mal in Folge, das ist stark. Ich glaube, das Qualifying war nicht ganz so gut. Da waren sie beide mehr oder weniger überraschend im Q2 ausgeschieden. Ja, ich glaube aber bei McLaren, so ehrlich müssen wir jetzt auch sein, da haben wir mittlerweile nur noch einen Fahrer.
0: Bei Alpine? Also... Nee, bei McLaren. Aber McLaren, ja, ja, ja. Das habe ich, ja, also, hab ich ja schon gesagt. Also ja. Das war nicht so clever, das ganze, die ganze Geschichte bei McLaren. Und da können wir ja dann ähm, auch schon äh, schön sagen... Ganz, ganz kurz. Ja. Ja, sag, Na, wer der Nachfolger wird. Aber das kannst du ja auch gerne sagen. Achso,
1: ja. Ich wollte noch eine Sache zu Landon Norris sagen. Mhm. Weil es wirklich immer vom Best of the West geredet. Also hinter ähm, Red Bull, äh, Ferrari, Mercedes. Also sechs Plätze vorne. Ja. Sonst hat es noch nie jemand, die so auf die Podest, aufs Podest geplatzt... Äh, ge auf das Podest äh, geschafft, ja. äh, außer diese sechs Fahrer aus den drei Teams, außer Lando Norris in Imola genau. und Lando Norris, geile Statistik, war siebter am Grid, also auf der Startaufstellung jetzt in Zandvoort, äh, siebter im Rennen und ist siebter in der Drivers' Championship. Ja, und also es ist, P7 ist sein
0: ja, fünfter, siebter Platz äh, diese Saison. Ich weiß noch, dass Carlos Sainz, als er bei McLaren war, immer fünfter geworden ist. Also insofern, mhm. das ist... Ähm auch eine leichte Verschlimmbesserung, aber richtig, er ist wenigstens einmal aufs Podium äh, gefahren und er fährt regelmäßig in die Punkte. Oscar Piastri ist jetzt offiziell äh, bei McLaren, ähm, die Formel 1 hat es verkündet, McLaren hat es verkündet. Ich habe darauf gewartet, dass Oscar Piastri es auch selbst verkündet, weil bei ihm weiß man ja nie so genau, was passiert. Aber es ist offiziell, er fährt nächstes Jahr für McLaren. Ob die sich so einen Riesengefallen mit ihm getan haben, sei mal dahingestellt, das werden wir dann sehen nächstes Jahr. Ja, ähm, aber wie Alpine sich angestellt hat. Ja, absolut. Und hat Wir auch haben Verträge noch... nicht geschickt.
1: Ja. Der Juristen hat gesagt, ja, ich habe so viel zu tun, ich bin alleine und quasi der Bottleneck Button Button ja. und deswegen geht das nicht. Und irgendwann ist halt Mark Weber gesagt, okay gut, dann müssen wir anders handeln. Und dann ja, es waren, haben sie immer McLaren unterschrieben. Das Komische ist halt einfach auch, dass Alpine nur eine, eine Absichtserklärung.
0: Das erfahren ja, wird. natürlich. Ja. Äh, muss man ihm auch zugute halten, ähm, ja. dass ich das, also ich kann es schon auch nachvollziehen, dass er dann auch ein bisschen überrascht und negativ überrascht war, dass sie es dann einfach verkünden, dass das ist. Und da muss ja, ich jetzt mal was sagen muss. Wo ich ja, ja. Ich muss jetzt mal
1: es muss ich gegeben haben, ganz kurz, mhm. dass sie, er, er war im Simulator und auf einmal hat Safnauer ihn herzlich gesagt, du fährst nächstes Jahr. Und er hat gesagt, hä, ich habe euch ganz was anderes gesagt, ich, ich, ich werde nicht mit euch fahren mhm. und er wollte dann keine Szene vor den ganzen CEOs oder wer auch immer da war, machen und ja, hat dann mit diesen post das dann gelöst.
0: Hm. Ja, äh, alles nicht so super gut gelaufen ähm, und da hätte ich mal was Grundsätzlicheres, was ich mir gedacht habe. Du, hast mir schon mehrfach so gesagt, was dich an der Formel 1 so fasziniert, ist diese absolute Perfektion, die man quasi ja. atmen kann, wenn man im Grid ist. Und ich glaube dir das auch, das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es passiert schon auch ziemlich viel dilettantisches Zeug bei in der Formel 1. Also, das ist schon sehr unprofessionell auch und wir sprechen jetzt das zweite Mal innerhalb von 20 Minuten ja. über unprofessionelles Verhalten auf kreisliga ähm, ja. Wie erklärst du dir das als Formel 1-Redakteur? Es sind einfach immer noch Menschen am Meer. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Würde ich genauso auch sagen. Wie erklärst du es denn? Ja, nee, es sind, es sind tatsächlich auch, es sind einfach Menschen da und da gab es offensichtliche ja. Missverständnisse und wie gesagt, am Ende weiß man ja nie so ganz genau wirklich, ja, was gelaufen ist, ob sie jetzt sich mit zweier Oscar Parteien, Piastri zwei Meinungen ja genau, so ein riesen Gefallen getan haben. Ne? Fakt ist, Alpine hat weiterhin ein offenes Cockpit. Ähm, ja. Esteban Ocon fährt, Pierre Gasly rumort immer mehr durchs Fahrerlager, würde ja, wie gesagt, von der von der Nationalität her passen. Ähm mein Tipp mhm. ist,
1: dass Gasly das auch macht, ja. sofern Alpha Tauri Colton Hörter mhm. kriegt. An dem sind sie interessiert. Der hat aber aktuell noch nicht genügend ähm, Superlizenzpunkte für die Formel 1. 32, er braucht 40, er kann maximal dieses Jahr 38 bekommen, ergo es fehlen noch zwei, das ist eine riesen Debatte aktuell in der Formel 1, sollte man Ausnahmeregelungen machen, da gibt es viele Teamführerste wie zum Beispiel die Tote Wolf, die sagen na, auf keinen Fall, sonst brauchen wir auch keine Regeln, also wenn wir da ja. irgendwelche finden. Gab's Gab es schon mal eine Ausnahme? Generell, äh,
0: Max Verstappen? Ja,
1: in der modernen Formel 1 nicht unbedingt. Okay. Also, als halt das Punktesystem eingeführt wurde. Äh, damals war das noch ein bisschen anders, aber es, äh, das aktuelle Superlizenzen-Programm ähm, soll ja auch quasi die, die FIA-Meisterschaften stärken, also dass den konventionellen Weg von Formel 3, Formel 2, in die Formel 1, so. Und äh, die Frage ist halt, sollte man die Indica zum Beispiel aufwerten, dass man da mehr Punkte bekommt, aber das sind in der Zukunft zu warten und würde, <lacht> sorry, schon jetzt, konnten Hörter nicht helfen, aber... Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass Colton Hörter, äh, der Amerikaner, der in Indica fährt, 22 Jahre alt, ich glaube, siebenmal in der Indica schon gewonnen und mehrere 24 Stunden von Daytona. Einmal, glaube ich, hat das gewonnen, sorry. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der schon auch clever wäre von Alpha, von Alpha Tauri. Was meinst du? Und auch äh, die Debatte um die um die äh, punkte
0: Ja, also zum ersten Punkt, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Ich kenne mich nicht so aus mit Colton. Ich weiß nicht, wie gut der wirklich ist. Ähm, ich würde, da würde ich auch gleich nochmal drauf kommen, auch mal fragen, was eigentlich mit seinem eventuell zukünftigen Teamkollegen wäre. Ähm, auch über den müssen man glaube ich, noch sprechen. Nee. Bei Yuki Tsunoda, ja, muss man aber äh, vielleicht noch kurz zur Superlizenz, das ist glaube ich mal ein Thema für ein Special, ähm, was ich gerne mal vorbereite, aber vielleicht einmal ganz kurz, also seit 2016 gelten neue Kriterien, äh, Max Verstappen ja. hat es 2014 mit 16 Jahren geschafft, die Superlizenz mhm. zu bekommen, das wäre jetzt nicht mehr möglich, weil mhm. ähm, die FIA 2016 beschlossen hat, dass man 18 sein muss und einen gültigen Führerschein haben muss. Das hat ähm, er nicht, das witzig, ja. ja. Hatte er nicht, das ist eigentlich krass, er ist auf Formel 1 gefahren und hatte keinen Führerschein. Ja. Ähm, und der Fahrer muss in seiner Karriere in zwei Saisons mindestens 80% der Rennen in einer der folgenden Rennserien bestritten haben. Und jetzt, ich lese es nicht alle vor, aber eben Formel 2, die Formel 3, ähm, die IndyCar ist mit dabei, die 4-Langstrecken-Weltmeisterschaft in der Klasse mhm. LMP1. Also da sind noch ein paar Sachen dabei, ähm, wo man gefahren haben muss und es ist relativ offensichtlich, die Formel 1 möchte... Dass die Formel 3, die Formel 2 und ähm, eventuell eben so Crossover-Rennserien äh, mehr gestärkt, gestärkt werden und werden, ja. gleichzeitig auch als zweite Liga und dritte Liga eingeführt werden. Und es klappt ja auch ganz gut äh, seitdem. Eben ein Fahrer, der da durchgeklettert ist, ist Yuki Tsunoda, der ja, seine zweite Saison in der Formel 1 fährt. Mhm. Und es läuft weiterhin nicht besonders gut für den Yuki. Er ist äh, ausgeschieden in den Niederlanden. Er ist jetzt seit dem großen ja. Kreis, Preis von Spanien ohne Punkt -Gewinn. Und was war das? Was war los bei Yuki Tsunoda?
1: Äh, ja, es war relativ äh, skurril, ehrlich gestanden. Runde 44, also ich glaube 43 war er in der Boxengasse und dann sagt er, sagte, my Tires are not fitted. Also meine Reifen ja. sind nicht Aber er sagt auch
0: so eine Yuki Tsunoda-Art. So, my not fitted. Äh, genau. <lacht>
1: Dann fährt er ran, ich glaube in Turn 5, 5 müsste es gewesen sein, und äh, stoppt alles, gurtet ähm, sich auch schon ab, mhm. Team checkt und sagt, das virtuelle Safety -Car kommt raus, ähm, und das Team sagt dann, nö, passt eigentlich alles. Er drücken zurück in die Boxengasse, mit losen Gurten, hat dafür auch eine Strafe bekommen, äh, ist seine fünfte Verwarnung, deswegen muss er jetzt in äh, Monster 10 Plätze zurück in der Stadtaufstellung und kommt zurück und ähm, äh, ja, dann merken die äh, ziehen ihm die Gurte nämlich nochmal fest. Was auch
0: ewig gedauert hat.
1: Was ewig gedauert hat. Ähm, ja, auch weil das Leder mit losen Gurten gefahren ist, in meinen Augen. Mhm. Und äh, ja, dann fährt er wieder raus. Kann man, und ganz kurz, sorry, er, kann man ja? sich
0: selber wieder anschnallen oder muss man dann auch extern angeschnallt werden? Ich glaube schon, ja. Äh,
1: ich glaube, man muss extern das ja. machen lassen. Ja, ja, das ist ein Problem. Man kann ihn selbst lösen, aber es ist halt ja, das Problem. Genau, ja. Ja, und dann hält er, ich glaube, vier Runden später, weil sein Differential gebrochen war. Also, er hatte wirklich das Gefühl, dass er nur mit drei oder zwei Reifen führt, weil das Differential hinten die Balance zwischen dem hinteren rechten und hinteren linken Hinterreifen irgendwie äh, regelt und die ist irgendwie defekt gewesen. Ja, und dann musste er in Runde 48, wenn ich das richtig notiert habe, nee 47, sorry. Auto endgültig in Turn 5 Das
0: heißt, ähm, wenn wir jetzt über Yuki Tsunoda urteilen, über dieses Wochenende, dann kann man sagen, ähm, er hat sich ein bisschen blöd verhalten, im Unglück, aber an sich hatte ah, er recht. Ja, Freitag
1: war ja auch schon, da, ich weiß nicht mehr, was es genau am Freitag war, aber da hatte er gleich auch einen Crash oder so. Ja. Hm. Achso, von der Verschwörungstheorie gehört, nee. da gibt es die Verschwörungstheorien. Das Red Bull Racing ein virtuelles Safety Car. Ja, ja, ach so, ja, ja, Leute, die habe ich schon. Ja. Halte ich für absolut haltlos, für absolut haltlos, mhm. weil, also dann machst Scheit und dann fahre ich nochmal los und so weiter und so fort und ähm, warum, also es war ohne Not, also wenn ich mein Red Bull äh, einst, also im Heim, Heimspiel so einen weiß ich jetzt mal, Gurte-Gate ja. äh, aufzumachen, <lacht> äh, Merchants um gate unnötig, vor allem wenn du so souverän die WM anführst. Also, ja, eben, und auch wenn du und so ein müsst, auf, was du auf Social Media abging Und das möchte man eigentlich gar nicht rezitieren, ja. das ist wirklich ja. Äh, erbärmlich.
0: Ähm, ja, insofern halt auch unnötig, weil das Auto von Max Verstappen war, so krass überlegen, und ich glaube, jetzt können wir noch über Max Verstappen mhm. sprechen, und über die Mercedes, das ist ja das große Finale, das ja, wir jetzt quasi noch. noch im Podcast haben, Max Verstappen, ist durch dieses Feld gefahren und hat dann eben beim Restart äh, nach dem Safety Car mhm. ähm, Lewis Hamilton aber sowas von abgezogen. Da waren alle überrascht, wie schnell das dann geht. Äh, ich glaube, Lewis Hamilton, Hamilton selber mit war auch... Den Reifen. Ja. Ja. ja, aber trotzdem. Aber also da gab es keinen Anlass für irgendwelche Verschwörungen.
1: Ja, es hatte so ein bisschen Erinnerung an, an Abu Dhabi, weil ja. wenn du Safety Car hast und vorne bist, hast du damit keinen Vorteil unbedingt. Nee. Und, ja, Aber ich hätte ehrlich gestanden, Russell nicht reingeholt und Hamilton und Russell draußen gelassen, weil er hätte Russell, Hamilton noch covern können auch gegen Verstappen und vielleicht hätte es dann gereicht. Ich meine, die Reifen von Hamilton wären sehr, hätten dann sehr abgebaut, oder haben sie abgebaut. Ähm, die Soften Verstappen ja auf den Harten und Russell dann ja auch auf den Harten. Also wenn schon, das ist die These auch von Nico Rosberg, <lacht> nicht, das ist jetzt auch vielleicht meine These wäre, aber wenn schon Risiko, vor allem, wenn du eh nichts zu verlieren hast. Dann richtig. Aber ja. ich glaube, um wieder deine These ähm, nachzukommen, dass Mercedes den zweiten Platz in
0: der WM deutlich anschieben kann. Also da ist wirklich noch was Ja, drin. ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube übrigens, dass äh, Lewis Hamilton dir da auch unterschrieben hätte, jetzt, was du gerade gesagt hast. Ich da war ähnlich angepisst. Ich habe selten Lewis Hamilton so wütend erlebt äh, am, am Funk. Auch mal ganz nett, mal einen menschlichen Lewis Hamilton, einen negativen Lewis Hamilton ja, zu sehen. Ja, ich
1: ja, finde find ich auch, bin ich mal hier, aber wir brauchst es nicht mal Fernando Alonso aufregen. Nee. <lacht> das Wochenende davor. Also ja, ja, nein, brauchen wir nicht, weil also nicht. Das, der hat da wirklich jedes Schimpfwort, glaube ich, benutzt was es im englischen ja. äh, Duden gibt. Nein, nein, so schlimm war es auch nicht, aber.
0: Hast du die, die unzensierte Version eigentlich gehört? Nicht. Hörst du die? Nee, auch mit dem Du hörst die auch mit dem Ich frage mich schon immer manchmal, was die da sagen. Äh, ob die immer nur das F-Wort benutzen oder ob die da auch über andere Sachen noch sagen. Ähm, Frage. Ich glaube, so ein Kevin du also wahrscheinlich schon, aber...
1: Ja, ja, also ganz geil, er hat sich dann entschuldigt, auch bei Mechanikern, ihr macht einen großen Job, bla bla Toto Wolf meinte, glaube ich, am Sky-Mikrofon, ähm, Das ja, am Funk ist man immer der Mistkübel vom Fahrer. <lacht> Ja. Aber jetzt, äh, mit, mit, mit Augenzwinkern halt. Also ja, ja, klar. So von, ja. ja, der rückt sich da auf. Der hat ja auch nicht das komplette Picture von allem immer, der Fahrer.
0: Du, ähm, so, ich und, äh, wie gesagt, ja. ich fand es eigentlich mal ganz erfrischend, dass Lewis Hamilton auch äh, mal negativ Absolut, sein kann. Aber
1: er braucht sich dann nicht so aufregen ja. bei Fernando Alonso. Doch, kann er, er sich, kann er sich aufregen. Nein. Immer kann schön. Immer aufregen, Dieses immer Leben Reibung.
0: Leben. Reibung. Reibung, Reibung, Nein. Reibung.
1: Ja, aber Alonso hat ja die Kappen auch getauscht mit Alonso, sich versöhnt vor dem Wochenende, das hätte in meiner, in meinen Augen ja nicht gebraucht. Also da muss ich sagen, also
0: nein. Was ich heute nicht brauche, Moritz, sage ich dir ganz ehrlich, ist ein Punkt von dir. Ich möchte heute mit 13-0 mhm. Punkten rausgehen, damit ich im Fragespiel nochmal rankommen kann. Ähm, ja. In unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Jeweils eine mhm. leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Es steht vor diesem ähm, Rennwochenende 34 zu 25. Mhm. Du bist also neun Punkte vorne. Und ich sag mal, mhm. Moritz, möchtest du zuerst deine Frage aussuchen? Äh, ja, wie immer, die schwere. Alles klar, zuerst die schwere Frage. Charles Leclerc wird Dritter. Mhm. Mhm. Es kann einigermaßen zufrieden sein, eigentlich damit, was dann so rausgekommen ist, denke ich. Er wird nicht zufrieden ja. sein, aber letztlich... Da kann er froh sein, dass er nicht derjenige ist, in dem Team, dem ständig das Missgeschick passiert. Beziehungsweise zumindest dieses Wochenende nicht. Und da wäre meine Frage, welcher Fahrer hält die meisten dritten Plätze in der Formel 1? Also der Boah. Rekord für die meisten dritten Plätze. Ist das A, Lewis Hamilton, B, Kimi Raikönen oder C, Walter Ribottas? Ich würde fast sagen, Walter Ribottas. Und das ist falsch. Das äh, <lacht> freut mich aber, das dass du dich. den gesagt hast, weil ich ja. habe mir das nämlich schon gedacht, dass der verlockend ist, weil ich hätte es auch gedacht. Walter Rebottas wäre so ja, oft halt Dritter es geworden. Das ja, ist Kimi Richtig, der hat 45 dritte Plätze äh, gefolgt von Lewis Hamilton mit 35, also schon deutlich Abstand. Oh, okay. Vettel 33, Alonso 29, Barrichello 28 und auch 28 hat Walter Rebottas auf der 5 eben mit Barrichello zusammen. Damit bleibt es beim 34 zu 25. Und jetzt äh, bekomme ja. ich meine leichte Frage als erstes, bitte. Eine
1: leichte Frage, okay. Und zwar, ähm, Red Bull Racing kann auf stolze neun WM-Titel schauen, darunter vier Konstrukteursweltmeisterschaften. Wie viele davon holten Sie in der
0: 1-2-Reihenfolge? Also viermal Konstrukteurs-Weltmeister und wie viele davon 1-2? Genau. Hm.
1: ja. Also fünfmal, die haben es ja viermal mit Vettel beidig geholt und letztes Jahr, wie gesagt, ja, ja, genau. äh, Fahrradtitel, aber ähm, Konstrukteur ist ja Mercedes nicht geworden.
0: Genau, aber du fragst es nur nach den Konstrukteuren. Also nur, ja, okay. nur nach
1: den Konstrukteuren. Ja, und äh, ich glaube. Also dann ja auch nach den Fahrern irgendwie.
0: Ja, ja, ja klar, aber die. Ja, also ich.
1: Äh äh, Antwortmöglichkeiten: A0, B einmal oder C zweimal.
0: Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, wer die großen Konkurrenten waren von Vettel und Weber. Ähm ich sag einmal. Leider falsch. Ah. Es
1: wäre, falls Sie dieses Jahr holen und Perez zweiter wird hinter Max Verstappen das erste Mal. Krass. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Hätte ich auch nicht gedacht. Es war also immer zwischen Alonso und so weiter und so fort. Ja, der äh, ja,
0: Hamilton. Ja. ja, krass, jetzt muss ich ja mal selber gerade gucken hier. Ob das auch
1: so stimmt. Nee, 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 nee das, das glaube ich ja, nicht. aber.
0: <lacht> wer da so abgestunken hat, und tatsächlich Mark Webber, hatten wir, glaube ich, neulich schon mal die Erkenntnis, dass der gar nicht so gut war in der Formel 1. Also, es ist natürlich ah, krass gut, natürlich krass ah. gut, aber halt jetzt nicht so krass. Also, ist nicht so Walter ja, Rebottas-mäßig als Zweiter.
1: Ja, hätte 2010 Weltmeister werden müssen, dann würden wir es anders drüber reden. Aber es ist genauso wie Philipp Massa.
0: Hätte, Tja, hätte, hätte, wäre Fahrradkette. Mit. Ähm, dann kriegst du noch die leichte Frage. Und okay. zwar ähm, holt Max Verstappen seinen vierten Sieg in Folge mhm. und baut damit eine Serie. Und äh, meine Frage mhm. wäre jetzt, wer hält die bisher längste Siegesserie in der Formel mhm. 1? Ist es A, Sebastian Vettel, B, Alberto Ascari oder C, Michael Schumacher? Und wichtig an der Stelle noch, es geht natürlich saisonübergreifend. Also muss es ja. nicht in einer Saison sein.
1: Nico Rosberg hat Saison 15, 16, 7 mal in Folge gewonnen beginnen mit dem großen Preis von... Ach komm schon, das weißt du. Äh, Abu glaube ich, was. Ist ja auch egal. Ähm, ich glaube, es ist Sebastian Vettel. Achtmal Male so wahrscheinlich.
0: Das ist richtig. Neunmal. Also Sebastian Vettel ist es. 2013 vom Belgien-Grand Prix bis Brasilien. Neunmal in Folge gewonnen. Wow. Zweiter ist Alberto Ascari. Ähm, in der mhm. Saison 52 bis 53. Schumi ist dritter. 2004. Und dann Nico Rosberg auf 4, auf wobei die drei alle jeweils siebenmal ähm, gewonnen haben. Witzigerweise kommt dann auf Platz 5 wieder Michael Schumacher, der hat nämlich auch sechsmal in Folge schon eine Siegesserie gefahren.
1: Ah. Ja, und ich glaube, wenn Verstappen so weitermacht, könnte er auch den ewigen Rekord von Vettel mit 13 Saisonsiegen knacken. Und da schaut er auf 14. Und da schaut er sehr gut aus.
0: Ja, das stimmt. Gut, damit steht es 35 zu 25 um, und äh, yes. ich bekomme noch meine ich schwere Frage. Frage. Nee, schwere Frage.
1: Und zwar, äh, schwere, ja, äh, schwere, schwere Frage, sorry. Via Play Experte, also das ist das niederländische Fernsehen. Und Max Verstappen Freund Guido van der Garde ist in der Formel 1 ein alter Bekannter. Für welches Team fuhr er 2013 ganze 19 Grand Prix? Ja. A, Guido für die für Rio B für Sauber oder C für Caterham?
0: 2013. Mhm. Also, Toro Rosso war es nicht. Da waren, glaube ich, Boemi und Bourdais oder so sind da gefahren. Nee, wobei die waren ein bisschen früher, glaube ich. Aber die waren es auf jeden Fall nicht. Ähm. war es. Jean-Eric Verren. Ja, nee, es ist äh, Sauber.
1: Fast. <lacht> es ist leider Caterham sein bestes Resultat war 14. in Ungarn und Sauber, da hast du aber also warst du nah dran weil erst 2014, war er Testfahrer für Sauber und 2015 hatte er einen Rechtsstreit, wo er dachte, er fährt saß mhm. im FP1, FP2 in Melbourne drinnen mhm. und dann am Samstag aber FP3 nicht mehr und dann war er auch raus mit der Formel 1 Bitte? Guido van der Garde, der hat Max Verstappen nämlich auch interviewt am ja. Samstag
0: ja, ja nicht, nicht einer der ganz großen Fahrer. Überhaupt, Caterham in seinen fünf Jahren in der modernen Formel 1 äh, haben schon ganz tolle Fahrer gehabt. Heike Kovalainen Jano Trolli, Guido van der Garde, Vitaly Petrov, Charles Pick, Markus Eriksen, Kamui Kobayashi, mhm. Legende, Karun Chantok, Will Stevens und Andre Lotterer. Der ist einmal gefahren. Nochmal?
1: nochmal. André Lotterer.
0: Andre Lotterer, ja, in Belgien.
1: Ja, genau, der hat auch gesagt, ich kann sagen, ich fahre nie wieder. Ja, ja, ja ein Eine man kann es nicht anders sagen.
0: Was sagst du denn abschließend noch, bevor wir vielleicht noch auf den Monza ja. Grand Prix ganz kurz ausblicken, ähm, zu Mick Schumacher? Er hatte ja ein relativ starkes Qualifying und hat dann einfach Pech gehabt, dass der, der Besen sozusagen, der ihn aus, aus der Boxengasse rausfegen soll, geklemmt hat. Also der Wagenheber. Ja. Ähm, kann man ihm da einen Vorwurf machen? Eigentlich nicht, aber es ist trotzdem unglücklich für ihn in seiner Situation, oder? Weil ich meine, er kämpft ja auch jetzt um offenes äh, Cockpit. Ja. Also Werbung ja. gemacht hat nicht. er trotzdem nicht so ja. wirklich, oder?
1: Nee, hat er nicht. Nein.
0: Null. Also, du klingst sehr pessimistisch. Doch. Du klingst schon seit ein paar Wochen relativ pessimistisch.
1: Ja, ja ärgerlich halt, ne? Weil, ich meine, da war ja schon viel drin gewesen. viermal jetzt... Q3 in seiner Karriere, es war zwei zweitbestes Resultat im, im Q3 mit P8 und halt schon schade einfach, aber ich habe ein bisschen Angst, auch wenn die Verbindung sich mit der Ferrari Akademie lösen sollte, mhm. hat man Milotto ja auch gefragt, ja, schauen wir die Rennen an und so weiter und so fort, ähm, aber analysieren die Rennen von Mick und da klar, wir analysieren alles, bla. Ich irgendwie gerade kein gutes Gefühl, weil wohin soll er?
0: Ich habe vor allem insofern nicht so ein gutes Gefühl momentan, weil ich das Gefühl habe, dass da auch keiner so aktiv widerspricht. Also ich sehe jetzt da niemanden, ja. also klar, Sebastian Vettel widerspricht und so, aber ich sehe da jetzt niemanden so in der Formel 1, der so wirklich Hoffnung macht gerade, dass es eigentlich gar nicht so unrealistisch ist, sondern alle, auch wenn sie es gut meinen, sagen, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wird eng. Andererseits denke ich mir, sorry, es ist bei Alfa Romeo ein Platz frei, bei Haas ist ein Platz frei, bei Williams und im Zweifel sogar noch bei bei Alpine, also irgendwie muss er da schon reinkommen. Also das ist dann, da hat er es jetzt schon selber in der Hand und ich bin immer noch der Meinung, er fährt es eigentlich nicht so schlecht und er ist eigentlich auch besser als Magnussen inzwischen. Ist
1: auch, ist auch. Ja. Aber das hat ja teilweise auch andere Gründe. Ja, also, klar. aber ja, also ich glaube, Alfa Romeo wird ja jetzt interessant mit äh, Guan Ich glaube, dass der fahren wird. Also, glaub, ja. ja. Bei Williams, Latifi, da könnte er natürlich rein. Das wäre interessant, auch wenn die Capito. Alfa Romeo könnte man sagen, gut wegen Audi, fällt aufbauen. Ich, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er fährt. Weil es wäre schon bitter, wenn, wenn wir keinen deutschen Fahrer mehr hätten weil ja auch Sebastian Vettel aufhört. Ähm, und so ist zumindest jetzt, äh, haben wir am Wochenende gehört, Porsche soll doch nicht einsteigen. Ja, weil sie mehr von Red Bull anscheinend wollen, mhm. <lacht> ohne dass sie mehr weiß oder nur das, was ich glaube auch Ralf Schumacher gesagt hat, ähm, als sie ihnen geben wollen. Und sie sind ja nicht darauf angewiesen. Ab 2026 kann man auch einen eigenen Motor
0: bei Red Bull Powertrains bauen. Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf den großen Preis von Monza. Der ist immer ein Spektakel wert. Zur Erinnerung: Letztes Jahr haben wir da die schöne Abräumaktion gehabt. Insofern mhm. ähm, freue ich mich jetzt eigentlich schon äh, ziemlich drauf. Der findet kommendes Wochenende statt, am Sonntag, so wie immer. Und wir werden es dann auch wie immer noch ähm, behandeln, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Und zwar auf dem Kanal, wo wir, wo ihr uns auch gerade hört, ob jetzt Spotify, dieser mhm. Apple, wo auch immer. Und eventuell, falls ihr richtig Bock habt, könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen, Moritz.
1: Ja, und zwar unter lightsoutf f 1
0: boxentor Wunderbar. Dann würde ich sagen, packen wir zusammen, machen wir die Folge zu. Haben eh ein bisschen Überlänge. Und ja. du verbleibst noch mit den berühmten letzten Worten. Ja, und da muss
1: ich mich selbst noch mal ein bisschen verbessern. Und zwar... Nee. Ähm Was? Was? Ja, doch. Nicht aber das Fragespiel. Ich habe gesagt, dass die meisten... Nee, nee, nee. Die meisten Siege in einer Saison ähm, waren nicht 14, sondern 13 Stück von Sebastian Vettel. 2013 war Weltmeister, wo er seinen vierten Titel geholt hat. Und Michael Schumacher, in, wo er seinen siebten Titel geholt hat, äh, 2004. Haben beide jeweils äh, 13 Rennen gewonnen. allem also irgendeine Zahl. Und ja, Max was hat halt 10 Rennen gewonnen. Und bei noch... Äh, wie viele ausstehenden?
0: Sieben, oder? Sechs, ne? Sechs. Sieben.
1: Nee, ja. Äh, sieben, stimmt, sorry, sieben Also ich stelle jetzt eine ganz steile These auf, dass er ähm, Rennsieg Nummer 11 nächste Woche holt und den Rekord knacken könnte. Und ich fürchte, liebe Ferrari-Fans, jetzt ganz fest festhalten, <lacht> dass nächste Woche im Monza, im Temple of Speed, das ist ein ganz bitteres Wochenende für die roten Fans für die Trifosen werden könnte. In dem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon jetzt.